0: Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Amém. Bom. Sem rodeios, vamos hoje falar de amor. Amém. A palavra nos diz assim que Deus, ele é amor. Nós conhecemos várias formas de amor. Né? Conhecemos a forma de amar do pai, da mãe, dos irmãos, filhos, amigos. E nós temos também um breve conhecimento do amor do pai, do céu, que nós chamamos de amor ágape um amor incondicional que, que nos, até mesmo nos constrange quando nós falamos desse amor. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse amor. Vamos é, dar início... É, lendo um verso que está em 1 João, 1 João 4, verso 8, onde nós, para não ficar só nas minhas palavras, está falando aqui que Deus, Ele é amor. 1 João 4, 8 Diz assim Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Então, amados Deus é amor E nós podemos, então, afirmar que o amor, ele é eterno, que o amor é uma pessoa, né, porque nós sabemos que Deus, ele é uma pessoa, então se Deus é amor, o amor é uma pessoa, amém, glória a Deus por isso, mas o texto não vai ser baseado aqui, o texto vai ser baseado aqui, que em Salmo 136, que nós vamos falar muito desse amor. <risos> Salmo 136, a partir do primeiro verso. Algumas versões diz que Termina o, o, o versículo falando em benegridade. Outras versões fala sobre que é misericórdia. Mas eu escolhi a que fala amor. Aí Deus aqui fala aqui, o texto aqui. Deus é louvado pelas suas obras e, pessoa, por, sua, per, e por, por seu permanente amor. Aí começa aqui o salmista falando assim, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. E ele continua, louvai ao Deus dos deuses, porque o seu amor Dura para sempre. Louvai ao Senhor dos Senhores, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, porque o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque o seu amor dura para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque o seu amor dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque o seu amor dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar em duas partes, porque o seu amor dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio deles, porque a su, o seu amor dura para sempre Mas derribou a faraó Com o seu exército no mar vermelho Porque o seu amor dura para sempre Aquele que guiou o seu povo pelo deserto Porque o seu amor dura para sempre Aquele que feriu os grandes reis Porque o seu amor dura para sempre E deu a morte a reis famosos Porque o seu amor dura para sempre Sion, rei dos Amorreus, porque o seu amor dura para sempre E Og, o rei de Bazan, porque o seu amor dura para sempre E deu a terra deles em herança, porque o seu amor dura para sempre Sim, em herança a Israel, seu servo, porque o seu amor dura para sempre Que se lembrou da nossa humilhação porque o seu amor dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque o seu amor dura para sempre. Que dá mantimento, mantimento a toda carne, porque o seu amor dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Não foi só isso que Deus fez, né? <risos> Se for contar aqui o que Deus fez, a gente não para de falar. É, mas o salmista parou por aqui. E a gente pode ver aqui que tudo o que Deus fez foi por amor. Ele fez por amor. Amor a quem? Né? Foi amor a Israel sim Então, tudo que Deus faz e fez é amor. É puro amor. Aí a gente vai um pouco mais longe, um pouquinho, na história. E a gente vê ali a história de José. A gente conhece a história também. José foi ali vendido pelos irmãos, né? Foi feito escravo, trabalhou ali nas, nos palácios de Potifar, depois teve problemas, foi preso né? injustamente. E quando a gente olha para isso, queridos, a gente vê ali o amor de Deus. O resultado de tudo isso que aconteceu ali foi por amor. Deus permitiu que José passasse por tudo o que ele passou, por amor, por amor a Israel. Porque ele, com, sendo Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, então ele conhece o dia de amanhã e ele sabia que um dia ia ser necessário alguém daquele povo, lá dentro do Egito, para poder tirar Israel da, da situação que, que, que estaria passando, que era fome, que, que a terra ia passar, ia passar por fome. E foi o que Deus fez, por amor a Israel. Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo, para que ele pudesse, ali, naquele, naquele tempo onde a gente vê ali a história, a gente fala quanto sofrimento, quanta coisa José passou. Mas ali era a escola de José. Deus estava ali treinando ele. Ele estava numa escola, ele estava fazendo faculdade, ele estava fazendo pós-graduação. <risos> Porque ele tinha que, no tempo determinado, Deus ia usar a vida dele para poder salvar Israel. Por amor. No tempo determinado, José tinha que estar preparado para poder fazer o que ele fez. Ele foi governador ali, no Egito. Para poder... A partir dele, Israel... Poder vir sair do, do lugar onde havia fome e vir aonde tinha fartura. E não só eles, né? mas ah, o mundo, na, na época, foi salvo por essa situação, foi por amor. Então, essa situação foi o amor de Deus que permitiu né? foi o amor de Deus que permitiu que tudo acontecesse. E muitas, e muitas, e muitas histórias, né? Se a gente for contar, a gente, a gente passa aqui noites, noite, dia, noite, dia, contando. Mas nós vamos fazer uma pincelada apenas, porque a Bíblia, ela fala só de amor. Eu não sei se alguém conhece esse livro, mas eu creio que sim. É, o título do livro é A Ternura dos Dez Mandamentos. Ela foi escrita por um autor chamado Ron Mel. E tem um trechinho ali naquele, naquele livro que o autor ele fala, ele faz uma comparação que eu trago para a minha vida. Ele fala assim, olha... Quando Deus estava escrevendo os dez mandamentos, ele estava escrevendo uma carta de amor. <risos> Lindo, né? Ele escreveu essa carta de amor com os próprios punhos. Ele escreveu a carta de amor para Israel. E essa carta nos atinge hoje. E o autor, ele diz que Deus escreveu essa carta para proteger a Israel. Foi por amor. Foi por amor que Deus escreveu essa carta. A gente vê ali os mandamentos do Senhor. O autor também ele fala assim que os mandamentos chega a ser uma cerca de proteção. Você pode chegar até aqui. Que não tem perigo. Para lá não. Não vá para lá. Lá é perigoso. Era é uma cerca de proteção os dez mandamentos. E não é diferente conosco hoje, não. Hoje a gente fala que não tem né, os dez mandamentos, mas tem. Os dez mandamentos continuam presente. Jesus, ele trouxe os dez mandamentos <risos> resumidos. Né? Ele resumiu em dois mandamentos. Mas se você pensar, começar a analisar esses dois mandamentos, engloba todos os dez. <risos> Não tem como fugir. Né? Jesus falou que né é... Para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E ao próximo, como a ti mesmo. <risos> e o décimo andamento começa como? Para a gente não ter outros deuses. Né? Para a gente não fazer imagem de escultura. Né? Pra gente e aí começa a falar que não é para você roubar, não é para matar, não é para falar mal do próximo. Quando a gente ama a Deus né? A gente põe ele Acima de tudo E quando a gente ama A gente mesmo A gente também ama o nosso irmão Porque quando Jesus fala é, Para a gente amar o próximo como a é nós mesmos Jesus está falando assim Olha, você quer que alguém te dê um beliscão? <risos> Aí você fala, não então não belisco o teu irmão também Você quer que alguém fique falando mal de você? Não Então não fale mal também Você quer que alguém vá te maltratar? Não Você quer que alguém venha te matar? Não Então não faça isso Então você, se você se amar É fácil amar o irmão? Né? Por que, que o mundo está assim? Porque primeiro a gente tem que amar a Deus. Depois você ama você. Porque quando você não ama a Deus, nem você mesmo você consegue amar. Por isso você não consegue amar o teu irmão também. Né? Nós temos que aprender. Nós temos que aprender desse amor. E nós vemos... É, em João 3,16, um verso muito conhecido, que é quando Jesus, quando nós lemos lá que Deus amou o mundo de tal maneira né, que ele deu, ele deu o seu filho, seu único filho. Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o ápice do amor de Deus por nós. Essa foi a maior expressão de amor que Deus poderia nos provar. Nos dar, né? a expressão de amor foi dar o Filho dEle para nós diz que o amor de Deus, ele se comparar, comparar ao amor de uma mãe. Eu fico meio que duvidando disso. Porque quem é a mãe que dá o filho por alguém? Né? Pode ficar ali bem próximo, um pouquinho só. Mas... O amor de Deus, ele é incomparável, imensurável. Não tem tamanho, não tem medida. Não tem como você comparar o amor de Deus Primeiro porque Deus é amor Ele é todo o amor né? A gente vai dar uma passadinha lá em 1 Coríntios Vamos passar lá naquele texto que a gente conhece Que fala sobre o amor Bem conhecido também Primeira Coríntios 13, aqui está falando sobre a excelência do amor, aí o, o, o escritor fala assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal de, que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade, o amor é sofredor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensorbebece, não se, por, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, serão, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito... Então, o que é, em parte, será aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas não veremos a face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou, como conhecido agora, pois permanece a fé, a esperança, o amor, essas três, mas maior dessas coisas é o amor. Tudo vai passar. O amor, a fé. E a esperança vão permanecer. Mas o que tem maior valor é o amor. Hein? É o próprio Deus. Porque Deus é amor. Nós conhecemos formas e formas de amor. Mas a forma que nós temos que realmente conhecer é essa forma de amor de Deus. E a nossa retribuição para esse amor. Existe... É, nós podemos falar que Deus nos ama. E nós? Nós amamos... Há uma forma da gente retribuir o amor de Deus por nós. A prime... Uma das formas é receber esse amor. Nós temos que receber esse amor no nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós estamos recebendo o amor. Quando, nós... Quando esse amor ele vem e alguém fala. Para você estar falando do próprio amor, você precisa receber. Você, se você aceitar, você vai estar recebendo o amor. Você vai estar recebendo o próprio Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para poder retribuir esse amor do Senhor é receber esse amor. Uma segunda coisa. Procurar aprender desse amor conhecer esse amor. E a única forma que a gente tem para conhecer e aprender desse amor é aqui. Ó. É na palavra. É através da palavra. Nós conhecemos o amor. O amor, ele não é sentimento. Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. Ele é uma pessoa, a pessoa de Deus. É desse amor que eu estou falando. Nós temos que aprender desse amor. E quando nós aprendemos desse amor, o que fica dentro de nós é a fé, é o crer, é o acreditar, é o confiar, é o confiar nesse amor. É o que nós temos que aprender no nosso dia a dia. Porque só daí, quando você aceita esse amor, aprende desse amor e crê nesse amor, que você vai poder dar amor. Porque Jesus falou que rios né, de águas vivas fluem né, de dentro de nós, quando nós temos a água que nós bebemos da fonte. E a fonte é ele mesmo. Então, essa água, esse amor, ele transborda. Quando nós recebemos, quando nós aprendemos e quando nós cremos, esse amor ele pode transbordar e... atingir as outras pessoas também, né? E uma das formas da gente dar amor a alguém é falando desse amor ao Senhor. É falando desse amor ao Senhor. Isso é uma das formas que a gente pode retribuir esse amor. Dar amor a alguém é falar. É falar desse amor para alguém. A gente não pode guardar o amor conosco, não. O amor, ele precisa ser despejado. Lá em Romanos, Romanos 5, eu me lembro agora, Romanos 5, no verso 5, Romanos 5, 5, Isso, diz aqui, a esperança não faz confusão, porquanto por o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus! O amor, ele está derramado em nós. Quando nós recebemos desse amor, ele é derramado em nossos corações. Olhe só. O próprio Deus, a, na pessoa do Espírito Santo, ele se derrama em nós. Ele está derramado em nossos corações. Então, nós temos condições de dar esse amor, sim. Porque essa é a vontade do Pai, que a gente possa... Aquilo que a gente recebe, a gente também tem que dar. A gente não pode ficar com esse amor guardado. A gente precisa doar. A gente precisa dar. Muitas vezes, a gente fala... Como que eu vou fazer isso? Né? A gente tem ouvido falar que é, a gente prega de boca fechada muitas vezes, né, com a nossa própria vida. Eu creio, eu creio que isso é uma forma de amar. Porque, se você é, tem, tem uma vida, e de repente você, você anda num, num, numa determinada situação da sua vida, assim, que choca as pessoas, né? De repente você recebe esse amor, a sua vida é transformada. E você passa a conhecer esse amor, e você passa a crer nesse amor, a andar com esse amor. Muitas vezes você nem precisa falar Basta você Andar Com esse amor, lado a lado Que as pessoas vão olhar E você vai ser uma carta viva Uma carta viva do Senhor As pessoas falam, ah, eu tinha uma vida assim Olha como está hoje Depois que Aceitou Jesus, olha como que está Virou crente. <risos> Olha como mudou. Ah, eu quero essa vida também. Você vai estar amando essa pessoa. A igreja primitiva, diz lá, né, na, na Bíblia, na, na, na palavra do Senhor, diz que as pessoas, elas... É, Deus acrescentava as pessoas. Né, ao, ia acrescentando eu creio que é uma forma é essa forma pela vida, pela mudança de vida que as outras pessoas viam e as pessoas não precisavam nem falar, elas iam se achegando porque via mudança porque via transformação, porque via resultado e as pessoas iam chegando, eu também quero isso eu também quero né então quando a gente fala com a nossa própria vida também Nós estamos Refletindo o amor de Deus Para essas pessoas Essa é uma forma também De falar do amor de Deus Outras vezes você tem que verbalizar mesmo Outras vezes você precisa verbalizar E muitas vezes O amor não é só passar a mão na cabeça não. Muitas vezes o amor também é dar um chacoalhão. Uma puxada de orelha, <risos> né? A pessoa acorda, opa. Mas é amor. Olha só um exemplo de amor. Quando a gente tem uma criança perto da gente, <risos> Vamos usar uma criança, né, a, imagem, a, a figura de uma criança, né, que eles são mais inocentes. <risos> e a gente, como adulto, a gente está ali cuidando daquela criança ali, e, de repente, você vê que em um lugar, em determinado lugar, tem perigo de se machucar, de, né, de alguma coisa, pode acontecer que não é bom para aquela criança. Então, você fica de olho. A criança está ali, se mexendo para lá, se mexendo para cá, se mexendo para cá. De repente, você percebe que aquela criança está tá se direcionando para aquele perigo. O que, que você faz? Você chama a atenção da criança. Vem para cá, não vai lá, não. Você está exercendo o quê? Você está exercendo amor. Está exercendo amor com a vida daquela criança. É isso. Que esse autor aqui desse livro, A Ternura dos Dez Mandamentos, quis dizer que quando Deus colocou as ordens para a gente, não é só os Dez Mandamentos, né? Tem muitas coisas que a gente tem que estar atento para obedecer. Mas quando Deus fala, ó, não faz isso, não vai por aqui, não vai por ali, é amor. É amor. Não é uma imposição. Não é uma imposição. Sabe, você não pode fazer isso. Não, não é. Não é uma imposição, é amor. Porque ele não quer nos ver nas mãos do nosso inimigo. Quando Deus fala assim, não faça dessa forma. É porque ele sabe que se você fizer Você vai ficar nas garras do inimigo E isso que ele não quer Porque ele já pagou um preço muito alto Para te tirar das garras do inimigo E o Senhor ele quer nos ver livre E esse amor de Deus Ele nos exorta ele nos alerta, nos previne. É por amor. Tudo o que Deus faz é por amor. E com amor. <risos> Amém? Eu costumo dizer... Que eu não sou uma pessoa que pregue. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que trago alguma reflexão. Porque é aquilo que a gente aprende com o Senhor. É aquilo que a gente vai aprendendo. Se a gente for ficar aqui falando do amor de Deus, a gente fala muito mais. A gente não para porque não tem fim. O amor de Deus ele não tem fim. Né? Ele age em nossas vidas com amor, ele age na vida das outras pessoas com amor, tudo é amor. Mas eu quero deixar enfatizado isso. Quando Deus te fala, não faça, não é uma imposição, é amor. Amém?